0: Ich glaube an das Wort Gottes, das vom Heiligen Geist transportiert wird. Unsere Gottesdienste lassen sich nicht immer so planen, wie der eine oder andere es sich wünscht. Wir haben keine Liturgie, in der wir sagen, jetzt kommt das und dann kommt das und dann kommt das und um 10 nach elf kommt das Amen und dann können wir nach Hause gehen, sondern wir sind ein lebendiger Organismus wir sind lebendige Menschen mit Gefühlen und Empfindungen, mit Sorgen und Wünschen. Und dazu braucht es den Gottesdienst. Schön, dass ihr alle heute Morgen gekommen seid. Wir haben heute schon eine ganze Menge Dinge begreifen können. Und als ich über das Wort Gottes nachsann, also ich habe darüber nachgedacht, was ist denn heute zu predigen? Ich saß auf meinem Motorrad, im Moment ist das Auto kaputt, muss ich Motorrad fahren. Und das ist morgens ganz schön kalt, denn ich muss so um 6 Uhr muss ich los, so ein bisschen nach 6 Uhr. Und die Kühle der Nacht und die Feuchtigkeit, die steckt noch in den Wiesen und in den Wäldern. Sehr unangenehm. Und ähm, dann hatten wir noch so einen Morgen in dieser Woche, da war es so nass und so regnerisch. Dann wird das Visier, kannst du nicht mehr durchgucken. Also ich weiß, was es bedeutet, wenn man keine klare Sicht hat, das ist ganz übel. Und dann machst du das Visier so ein bisschen trocken und dann kommt die Wärme von innen und die Kälte von außen und dann kondensiert der eigene Atem an der Innenseite des Visiers und dann kannst du nicht so richtig gucken. Und da habe ich mir gedacht, jetzt musst du aber ordentlich aufpassen, du willst dich nicht hier nicht hinlegen. Also es ist wichtig, dass wir einen klaren Blick haben. Also fuhr ich mit dem Motorrad und dann kommt, kommt ein Bild. Ne? Und ja, wir heute haben wir mehrere Bilder, okay. Und ich sah eine Mauer, eine schöne Mauer, schön gemauert. Und dann war diese Mauer mit einer Kletterpflanze völlig zugewachsen. An alten Mauern könnt ihr das schon mal sehen, wenn, wenn solche Kletterpflanzen an der Wand hochkriechen, die suchen sich die Fugen und klettern an den Fugen hoch. Und wer schon mal versucht hat, so eine Kletterpflanze abzumachen, der weiß, was das bedeutet, die kriegt man nämlich kaum ab. Und wenn man sie abmacht, dann reißt man manchmal auch noch Fugmaterial mit raus und zerstört die Wand, weil die in jede Fuge hinein dringt. Und die ganze Wand war nicht mehr sichtbar. Die Kletterpflanze hatte das Mauerwerk eingenommen. Und so ist es bei manchem Christen, bei manchem gläubigen Menschen, er folgt Jesus nach, aber es kommt dieses und jenes ins Leben hinein. Und die Kletterpflanzen wachsen an der Wand hoch und zerstören nachher das Mauerwerk. Die freie Luft ist nicht mehr sichtbar. Schauen wir mal in das Alte Testament hinein, in das zweite Buch Könige, Kapitel 2. Also ich habe eine ganze Menge Gedanken heute und ich habe mir vorgenommen, die Zuhörer nicht zu überfordern. Also ich werde jetzt nicht 20 Bibelstellen hintereinander weglesen, das ist ein großer Fehler, den machen will ich nicht mehr machen. Sondern es muss einen klaren, tragenden Gedanken geben, der dann möglicherweise von verschiedenen Seiten aus beleuchtet wird, aber ein führender Gedanke. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 2, da geht es um den Elisa und den Dienst des Propheten Elisa. Ihr wisst alle, dass Elia und Elisa zusammengingen. Elia war der Ausbilder des Elisa. Der Elisa, Dankeschön, ein perfekter Jünger des Elia. Das war der, der dem Elia Wasser auf die Hände goss. Kein Dienst war ihm zu niedrig, liebe Geschwister, denkt daran. Im Reich Gottes geht es nicht um Rangordnung, es geht nicht um Ehre, sondern es geht um Dienst, der Herr Jesus ist der erste Diener, es geht immer nur ums Dienen. Und Elisa diente dem Elia und eines Tages sagte der Elia zum Elisa, Elisa, mein Dienst geht hier zu Ende. Und der Elisa sagte, wie dem auch sei, das habe ich auch gemerkt, dass dein Dienst zu Ende geht, aber ich bleibe dran, ich gebe nicht auf und ihr kennt die Geschichte, Elia fuhr auf zum Himmel und der Mantel des Elia fiel herab. Und Elisa nahm den Mantel des Elia auf und nahm den Mantel, schlug auf den Jordan und der Jordan teilte sich. Und Elisa ging wieder auf die andere Seite. Und in welche Stadt kam er dann, als er vom Osten Richtung Westen durch den Jordan ging? Wie heißt diese Stadt, wo er dann hinkam? Jericho. Er kommt zurück nach Jericho. So, Jericho, die verfluchte Stadt. Jericho, die vom Volk Is diese Stadt, die vom Volk Israel als erstes Bollwerk besiegt werden musste. Auf übernatürliche Weise fielen die Mauern Jerichos. Das Rock Israel nahm diese Stadt ein. Liebe Geschwister, es gibt Bollwerke in unserem Leben zu brechen, die wir einnehmen müssen. Wir brauchen Sieg über Dinge. Wir brauchen flächendeckenden Sieg. Überall, in jeder Lebenssituation. Mir sagte ein Kollege, der neben mir saß, wir unterhielten uns und er sprach von seinen Eltern, und dann fragte jemand, wie geht es denn deiner Mutter oder Schwiegermutter, ich weiß nicht genau. Die Schwiegermutter muss aber auch schon so im Lebenszeitfenster so ab 80 bis 90 oder bis 100 sein, in diesem Lebenssegment. Wie geht es denn deiner Mutter? Und dann sagte er, meiner Mutter geht es wieder besser, sie hat schlechte Laune. Habt ihr das verstanden? Welch schlechtes Zeugnis. Was geht von dieser Frau aus? Wir wollen Christen sein, von denen eine angenehme Atmosphäre ausgeht. Ja? Keine, keine bösen Launen. Mal so, mal so und über alles schimpfend. Also achten wir darauf. Gut, so. Der Elisa kommt auf die andere Seite zu dieser Stadt Jericho die offensichtlich ja wieder aufgebaut worden war. Und Gott hatte gesagt, wenn diese Stadt, wer diese Stadt wieder aufbaut, es soll den Tod des Erstgeborenen kosten. Und wenn die Tore in die Stadt gehängt werden, dann soll es den Tod des Jüngsten betreffen. Und so war es auch. Diese Stadt, die nie hätte aufgebaut werden sollen, wurde doch wieder aufgebaut. Ein Sinnbild auf die Gottwidrigkeit Jericho. Aber auch der Herr Jesus kam durch Jericho. Der Jesus heilte in Jericho wen? Den blinden Bartimäus. Der ließ seinen Mantel liegen, wo so viel dran hing. Und er besuchte noch einen in dieser Stadt Jericho. Das ist so einer wie ich. Das war der Zachäus. Und Ich glaube, in dieser Situation, als Jesus dann nach Jerusalem ging, begegnete ihm noch ein dritter Mensch. Das war der, von dem in der Bibel steht, der reiche Jüngling. Soweit ich das begriffen habe, sehe ich das in diesem Kontext. Drei Männer, der Bartimaeus, der Zachäus, und jener unbekannte, reiche Mann. So, Elisa ist jetzt in Jericho. Und die Männer, 2. Könige 2, Vers 19. Und die Männer der Stadt sagten zu Elisa, sieh doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr doch sieht. Jericho, die Palmenstadt, dort in der Senke gelegen. Diese Leute hatten die Stadt wahrscheinlich an diesem Ort gebaut, weil sie dachten, das ist gut hier zu bauen. Und ich habe mir im Internet so ein paar Bilder angeschaut und die, die Israel bereist haben, die werden das viel besser wissen. Aber also das Bild, was ich gesehen habe, das war, sah da sehr grün aus, aber die Israel-Besucher werden es vielleicht besser wissen. Auf jeden Fall, es war die Palmenstadt und Wasser gab es dann jede Menge. Diese alte Stadt, wahrscheinlich die älteste Stadt, die es überhaupt auf dieser Erde gibt. Siehe doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht. Und so ist es bei manchen Menschen, bei manchen gläubigen Menschen, der sagt, hör mal, es ist doch alles gut mit mir. Es ist doch alles perfekt mit mir. Der reiche Jüngling, der zu Jesus kam, drei Eigenschaften hat dieser Mann. Erstens, er war jung. Ist gut, ne? Ist gut. Zweite Eigenschaft, er war reich. Auch gut, ne? Jung und reich. Und er hat noch eine dritte Eigenschaft. Er war Chef. Er war ein Oberster. Drei Eigenschaften. Jung, reich und man darf was sagen. Und jetzt frage ich euch, wünschst du dir das auch? Die Alten wünschen sich, jung zu sein. Die Armen wünschen sich, reich zu sein. Und die nichts zu sagen haben, die wünschen sich was dass sie was sagen dürfen. Also ich bin schon ein paar Jahre auf dieser Erde und ich glaube, dass ich eine ganze Menge Menschen erlebt habe, in der Praxis, ganz praxisorientiert. Und ich sehe überall den Wunsch nach Geld, nach Anerkennung und Schönheit. Ja, und das wird durch unsere Medien auch noch gefördert. Jung, reich, Chef, Dieser reiche Mensch kam zu Jesus. Was, er sagte, guter Lehrer. Und das finden wir nur einmal im Neuen Testament. Diese Ansprache, guter Lehrer. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus sagt so ein paar Gebote. ne? Nennt ein paar Gebote. Wie viel? Ja, jetzt sind wir alle alte Christen. Und haben die Geschichte hundertmal gelesen. Und Jesus sagt, du sollst das nicht, du sollst das nicht, du sollst das nicht. Und wie viele Gebote nennt der Herr Jesus? Sechs. Und das sind die Gebote, die das mitmenschliche Zusammenleben regeln. Und dieser junge Mann sagte, das alles habe ich gehalten. Hat das wirklich gehalten? Hat das wirklich gehalten? Aber er sagt, passt mal auf. Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung weichen oft erheblich voneinander ab. Okay? Jetzt wollen wir heute Morgen lernen, nicht nur, dass ich mich selbst bewerte, ich bin doch gut, sondern wir wollen heute verstehen, wie sieht Gott mich. Das Bild von dem Gernot, dieser Mann in diesem Mantel, er fühlte sich möglicherweise gut und er sagte, dieser Mantel wärmt mich, er hat mich schon immer gewärmt und diese Brille hat mir schon immer geholfen. Und Jesus sagte zu diesem jungen Mann, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, das ist dein Problem. Ich verkündige nicht, liebe Leute, verkauft alles, was ihr habt und spendet das Geld ins Reich Gottes. Das tut das nicht. Ihr müsst ja morgen noch Brot kaufen. Das ist völlig unvernünftig. Aber bei diesem Mann war das, das Problem. Das Geld wollte er nicht aufgeben. Jesus sollte nicht die erste Stelle in seinem Leben sein. Er sagte, das und das und das. Ich will mich bemühen. Aber das kann ich nicht. Ich hatte gestern ein Gespräch und da ging es darum, was ist mit Homosexuellen, die sich in der christlichen Gemeinde heiraten wollen. Also meine Meinung dazu ist, das geht gar nicht. Und ich drücke es, liebe Leute, und ich, wenn ich mir die Feindschaft von dem einen oder dem anderen zuziehe, dann muss ich das auch aushalten. Aber wenn eine Frau mit, einem, mit einer Frau zusammenwohnt oder wenn ein Mann mit einem Mann zusammenwohnt, dann ist das Sünde. Und das kann ich nicht tolerieren und das kann ich nicht gutheißen. Und das muss ich so sagen. Und wenn jemand sagt, ja, der ist aber krank, der kann ja gar nichts dafür. Also ich erkenne aus der Bibel Buße. Veränderung und die Sünde lassen und das ist zu einem Gutteil ein Willensakt. Ich will das und ich gebe mich diesen Trieben nicht hin. Das ist sehr deutlich. Und an der Stelle kann ich keinen ich kann da das Evangelium nicht größer machen, als es ist. Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Das ist etwas, was dieser Mann nicht wollte. Und wenn das eine an deinem Kleid dran hängt, dann kannst du sagen, ja das hängt aber da dran, das hängt aber so lange schon da dran und das will ich auch behalten. Ich rate dir, lass das fallen. Der Bartimäus, der ließ was zurück, als Jesus ihn geheilt hatte? Seinen alten Mantel, den brauchte er nicht mehr und es war ein alter Mantel. Lass den alten Mantel liegen. Du brauchst ihn nicht. Kommen wir zurück auf das Bild. Die Leute von Jericho sagten, siehe mal, Elisa, guck doch mal. Das Wetter ist gut, die Sonne scheint, das Wasser ist da, die Bäume wachsen. Wir sind hier von der Geografie an einem guten Ort. Die Handelsstraßen laufen hier. Guck doch mal, es ist alles prima, aber wir haben ein Problem. Aber das Wasser ist schlecht. Und darum kommt es im Land zu Fehlgeburten. Die Leute von Jericho, die haben im Frühling gesät, die haben ihre Bäume gepflegt, die Blüte kam. Jetzt, jetzt nehme ich mal die Bäume, die wir kennen. Da werden es wahrscheinlich Feigenbäume, Datteln gewesen sein und andere tolle Bäume. Ich kenne hier, ich komme ja aus Deutschland, ne? ich kenne Apfelbäume, Birnen, Pflaumen, das ist das, was ich so kenne. Und deswegen drücke ich es in dieser Sprache aus. Und dann haben die gedacht, Mensch, der, das Frühling, der Frühling war gut. Die Blüten waren gut. Die Bedingungen sind gut. Die Sonne scheint. Boah. Und dann haben sie gesehen, wie die Frucht am Baum entsteht. Und Dann haben sie gesagt, wir müssen noch drei, vier Wochen warten, dann ist es reif. Und was passierte dann? Da sind die aufgestanden und da siehe, die ganze Frucht war faul. Sie war kaputt. Und die Weintrauben, die an den Weinstöcken, also die, die Trauben, die waren auch kaputt. Und da ging der Schädling rein. Und das ging kaputt. Und bei den Herden Fehlgeburten. Und zu guter Letzt bei den Menschen auch. Es kommt zu Fehlgeburten. Wir haben keine Frucht und wir mühen und mühen und mühen uns und wir tun und tun und tun und wir haben keine Frucht. Wir haben keine positiven Ergebnisse. So, jetzt denke nicht, dass ich über andere spreche. Ich habe mir eben auch vorgenommen, ich muss, immer, ich muss immer die Stellung haben, dass das, was da gesagt wird, das gilt für mich. Ich denke nicht, doch manchmal denke ich das und dann bekämpfe ich den Gedanken. Das gilt für den und für den und für den. Denke ich manchmal. Und dann korrigiere ich mich. Sag nein, 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 das darfst du nicht denken. Das gilt für mich. Manchmal denke ich, das hast, das hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Und dann denke ich, oh nein, du darfst so nicht denken. Und ich bekämpfe den Gedanken. Alles ist nur Gnade Gottes. Alles Alles ist nur Gnade Gottes. Da ist der Salomo. Der, der Salomo war ein fantastischer Mann und der hat solche tollen Sachen gesagt, da kann man nur staunen. An einer Stelle sagt er, wenn das Beil stumpf geworden ist, und die Klinge nicht geschärft wird, dann müht sich der Arbeiter. Wenn er aber anfängt, die Sachen instand zu setzen das scheint mir der, der, der urtextliche Bedeutung zu sein Wenn er aber anfängt, seine Sachen instand zu setzen, wird er die Axt wieder scharf machen und die Arbeit geht gut. Also ich habe bei mir zu Hause ein neues Badezimmer gemacht, da mussten die Fliesen raus. Und das habe ich jahrelang aufgeschoben, weil ich die Fliesen nicht rausmachen wollte. Das ist nämlich eine ganz blöde Arbeit. Da sitzt du da auf den Knien und fängst da an, den Mörtel da abzustoßen. Und dann fängst du an und da stellst du fest, naja, wieder drei Millimeter geschafft. Und da habe ich mir gedacht, Du machst jeden Tag 20 Quadratzentimeter, ne? 20 Quadratzentimeter. Und irgendwann bist du ja dann fertig, ne? Und dann habe ich da gesessen und weil ich den Boden da nicht kaputt machen, ich wollte den Estrich nicht kaputt machen, also vorsichtig abstoßen. Und dann habe ich mir überlegt, dann nimmst du das Werkzeug. Nee, nimmst du das. Nee, du nimmst das, das geht noch besser. Aber, also ich spreche jetzt mal für die Handwerker, ja. Und da habe ich schon ein gutes Teil geschafft. Und denke ich, Mensch, da ist aber noch ein weites Feld vor dir. ne? Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? habe ich mir eine Maschine gekauft. Die kostet 700 Euro. Zwischen 600 und 700 Euro. Habe ich die ausgepackt, habe ich festgestellt, die Scheibe ist ja gar nicht dabei. Da muss ich mir noch die Scheibe kaufen. Aus Diamant. Die kostet 160 Euro. So, viel Geld, ne? Aber wisst ihr was? Also wenn ihr Fliesen weghaben wollt, ich komme. Die ist so scharf. Die beseitigt jeden Hügel. Und die macht alles glatt. Und wenn der schärfste Beton da ist, weg damit. Ich nehme den Gedanken nochmal auf. Salomo sagt, setz dein Werkzeug instand und ich sage das jetzt mal in der Auslegung, setz dein Leben instand. Es sind Dinge in deinem Leben, die müssen weg. Das ist das, die Mauer ist überwuchert mit Sachen, die da nicht hingehören. An deiner Kleidung hängen Dinge, die dich festhalten und die dich schmutzig machen, unattraktiv. Bei uns gegenüber, vor einiger Zeit, saß ein Bettler am Baum. Das ist ganz ungewöhnlich für Röthgen. Ganz ungewöhnlich. Und Bettler erwartet man normalerweise in der Adabertstraße. Da, wo viele Leute gehen. Und da saß ein Bettler. Und meine Frau saß sah den Bettler da drüben. Schreck gegenüber. Hm, ja, wo kommt der denn her? Ja, wo will der denn hin? Ja, was macht denn der da? haben wir ja noch nie gesehen. Ich dachte, ja, ja, ja. Und dann bin ich so rumgegangen wie jetzt. Ne? so, hm. Was macht man denn? Der braucht vielleicht Hilfe. Ja, vielleicht, ja. Und meine Frau bekam ein schlechtes Gewissen, weil sie jetzt sagte, Mensch, ich muss da was tun. Der kann doch da nicht einfach da am Baum sitzen. Und irgendwann war er weg. Und dann habe ich gedacht, gut, dass er weg ist. Denn dieser Mann hätte wahrscheinlich unser Handeln gebraucht. Ne? Wir hätten jetzt sagen müssen, hör mal, wie geht's Ihnen? Können wir was für Sie tun? Kommen Sie mal rein, wir haben hier ein Bad, dann machen Sie sich erstmal sauber. Ne? Und dann gucken wir mal, dass wir für Sie eine ordentliche Kleidung bekommen. Das wäre doch richtig gewesen, oder? Aber ich wollte nicht. Meine Frau schon, ich weniger. Man kommt ja in ein Spannungsverhältnis. Ne? Und mir ist das unangenehm, wenn solche Leute, wenn die nicht gut riechen. Ne? Aber ich frage frag dich mal und ich frage mich selbst, riecht denn der Sünder gut in Gottes Nase? Ist denn der Sünder begehrenswert? Und Jesus sagt ja. Jesus sagt ja und ich sage nein. Aber ich muss mich verändern. Also, aber das Wasser ist schlecht und darum kommt es im Land zu Fehlgeburten. Setzen wir unser Leben in Stand, ansonsten werden Fehlgeburten dein Leben bestimmen und es wird keine Frucht sein. Es ist mancher Christ, der Jesus jahrelang nachfolgt, von dem aber keine oder nur spärliche Fruchtbarkeit ausgeht. Also es tut mir leid, wenn ich heute Morgen ein bisschen herausfordernd bin ähm, und vielleicht die Botschaft etwas unangenehm wird. Aber ich freue mich immer, wenn die Botschaft für mich unangenehm wird, dann weiß ich, dass Gott noch zu mir redet. Okay, also seien wir jetzt nicht irgendwie selbstgerecht, sondern betrachtet, also die Leute von Jericho, was ich diesen Leuten hoch anrechne, sie sagten, die äußeren Umstände unseres Lebens sind perfekt. Dieser reiche Jüngling sagte, die Lebensumstände, in denen ich stecke, die sind perfekt. Aber trotzdem ist ein Riesenmangel da. Dieser reiche Jüngling, der sagte, was Er merkte, was will er haben bei aller Jugendlichkeit, bei aller Schönheit? Mir fehlt was. Wie geht es weiter, wenn ich tot bin? Ich will ewiges Leben haben. Ich brauche Sicherheit für mein Leben. Und ich betone an dieser Stelle auch nochmal sehr deutlich. Jeder Mensch braucht Heilsgewissheit. Er braucht die Gewissheit, dass seine Sünden vergeben sind. Und die bekommt man dann, wenn man zu Jesus kommt und seine Sünde bekennt und seine Sünde lässt. Ich glaube, dass viele da sind, das sind gute Kirchengänger. Und die sagen, ja, alles wunderbar, perfekt, stimmt, das sehe ich auch so. Aber wir brauchen jeder, also ich sage es nochmal, jeder braucht das persönliche Bekehrungserlebnis. Jeder braucht die Erkenntnis, ich habe meine Sünde erkannt, ich habe meine Verlorenheit erkannt und Jesus hat meine Sünde vergeben. Ich weiß es. Ich bin kein Kind des Teufels, sondern ein Kind Gottes. Ich bin nicht verloren, ich bin gerettet. Das ist sehr wichtig. Ansonsten wirst du die Lebensstürme nicht bewältigen können. Also diese Leute von Jericho, sie erkannten, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Gott sei Dank war der Elisa da. Der Elia und der Elisa und in Jericho, da gab es eine Prophetenschule. Also das ist nicht so, dass, dass, dass da nichts bekannt gewesen wäre von, dass es einen Gott im Himmel gibt. Aber irgendwie hatten die Leute von Jericho ihr Problem immer aufgeschoben. Nächstes Jahr wird die Ernte besser. Wir wollen noch uns, wir wollen uns noch stärker bemühen. Und je mehr sie sich bemühten, die Resultate waren immer dieselben. Keine Frucht. Ich habe es euch ja schon öfter erzählt. Als ich junge war, da dachte ich, du musst dich anstrengen und so gut sein, wie es nur eben geht. Das ist der Weg. Und dann habe ich festgestellt, liebe Leute, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Schade, ne? Aber vielleicht auch Gott sei Dank, es geht nicht. Ich merkte meinen verlorenen Zustand und ich merkte, ich brauche Vergebung. Ich muss, ich muss was, ich brauche irgendwas. Ich muss Gewissheit meines Heils haben, sonst, sonst kann ich doch nicht 80 Jahre, 90 Jahre, vielleicht 100 Jahre über diese Erde gehen und immer in der Angst, was ist, wenn ich heute sterbe? Also, wenn ich heute sterbe, dann gehe ich in den Himmel. Jesus hat vergeben. Manchmal kommt der Zweifel. Ja, vielleicht habt, habt ihr nicht damit zu kämpfen, aber ich habe schon mal damit zu kämpfen, dass der Zweifel an mir nagt. Das sind die, das sind die Anfechtungen, Den muss ich widerstehen. Und dann sage ich: Jesus hat am Kreuz bezahlt für mich, ich bin sein Kind müsst ihr wahrscheinlich auch machen, oder? Also vermute ich doch mal, dass das auch so bei euch ist. So, und diese Leute, obwohl sie den Dienst des Elia hatten, obwohl sie die Prophetenjünger dort hatten, jetzt sind sie mutig und kommen zum Elisa, denn sie wissen, Elisa hat den Dienst der Gnade. Elia hat den Dienst der Kraft und Elisa hat eine andere Art. Elisa kommt immer von der Gnade Gottes her. Und sie kommen zu Elisa und sagen, pass mal auf, hier, so sieht's aus. Das ist die Situation. Boah, die Zeit geht weg. Okay, meinem Grundsatz folgend, dass der tragende Gedanke bleiben muss, muss ich mich disziplinieren. So, ihr habt Zeit, Okay. So, da sagte der Elisa, bringt mir eine neue Schale. Und ich habe überlegt und überlegt und überlegt. Mensch, was macht der Elisa denn da? Ey, bringt mir eine Schale. Ja, was denn für eine? Steht ja da nicht, ne? Jetzt frage ich euch, war das eine hölzerne Schale? Oder eine irdene Schale? Eine Schale aus Keramik oder Steingut? Oder hatte irgendjemand so eine Kokosnuss gefunden und hatte sie ausgehöhlt? War das die Schale? Weiß ich nicht. Aber eins weiß ich. Eine ganz normale Schale, die man da in einem Haus fand. Und das ist ein Bild auf dich und mich. Du bist vergänglich. Du bist so eine irdene Schale. Für den alltäglichen Gebrauch bestimmt. Aber was für eine Schale sollte es sein? Neu? Ey? Ja, warum denn neu? Wenn sich ein Mensch zu Jesus bekehrt, dann wird etwas neu. In meiner Auslegung. Ich lasse alternative Auslegungen lasse ich zu, okay? Aber ich lege das heute mal so aus. Die Schale, das bist du. Und der Herr Jesus möchte dich gebrauchen. Du sollst nicht in irgendeinem Regal oben rechts stehen und dort versauern. Also bei uns, ich manchmal gucke ich so in die Schränke und dann sehe ich, Mensch, da ist ja noch der Topf, Ey, den hast du jahrelang nicht mehr gesehen. Geht es euch auch schon mal so? Da entdeckt ihr Sachen, sagt ach, das, das ist ja auch noch da. Ja, das wir das noch haben, das ist ja ein Ding. Habe ich ganz vergessen. Wir haben so einen tollen kleinen Topf von Le Creuset, das empfehle ich, Le Creuset. Die sind unendlich teuer, aber das sind die besten Töpfe, die es auf dieser Erde gibt. Die Franzosen haben es erfunden, Le Creuset. Das sind Töpfe, unendlich schwer, aber perfekt. Es ist manchmal so, dass du sagst, ach, das ist ja auch noch da. Meine Botschaft heute Morgen ist, der Jesus möchte dich gebrauchen. Und du sollst nicht in irgendeinem Schrank in die Vergessenheit geraten. Vielleicht sagst du, wer braucht mich denn? Ich bin wertlos. Dann überlege mal, ob du nicht vortreten musst. Und sagst, Herr Jesus, ich bin auch noch da. Also ich möchte sagen, der Christ ist aktiv. Er geht aktiv nach vorne und sagt, Herr Jesus, hier bin ich. Okay. Also hier geht es um ein, also hier geht es um eine ganz normale Schale, um ein Teil aus dem Hausrat eines Hauses, das zum Heilsmittler wird. Boah, jetzt habe ich eine tolle Formulierung. Ne? Die Schale soll zum Heilsmittler werden. Und das bist du. Jesus möchte dich gebrauchen. Der Heilige Geist möchte dich erfüllen. Ich liebe die geistgewirkte Versammlung. ja? Und ich verteidige sie überall. Und sei es, dass Leute sagen, ihr habt ja keine Liturgie, ihr habt ja Unordnung. Trotzdem bleibe ich dabei. Lieber den Geist Gottes als eine tote Liturgie. So, und diese neue Schale, wird, da wird ihm eine gebracht. Das bist du, der, durch die, der, der du durch die Gnade Gottes neues Leben empfangen hast. Das ist die, ne, wie, der Nick, wie Jesus zum Nikodemus sagt: Ihr müsst von Neuem geboren sein. Du kannst nicht mit deinem alten Wesen. Also stellt dir mal vor, die hätten zum Elisa so eine olle Schale gebracht, wo die Essensreste noch von gestern drin gewesen wären. Unmöglich. Was in den Dienst Gottes gestellt wird, ist neu. So, Gott gibt sich nicht mit Altem zufrieden und nein, 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 nein. Also er gibt sich mit dem irdenden Gefäß zufrieden, aber es muss neu sein. So, das bist du. Gott möchte dich gebrauchen, Gott möchte dich nutzen. Stelle dich zur Verfügung. Aber wichtig ist neu. Komme nicht mit deinen alten Kleidern. Komme nicht mit deinen alten Vorstellungen. Es muss neu sein. Und jetzt kommt da was rein. Was kommt da rein? Salz kommt da rein. Ja, jetzt habt ihr da, stellt euch so eine Schale vor und jetzt ist das Salz da drin. Ja. ja, was soll das denn? So, im israelischen Opferdienst. Was brauchte man, wenn man die Opfer brachte? Salz. Ich habe es nicht bis in die Tiefe durchdrungen. Ich weiß wohl, dass Salz die Verderbnis aufhält, und ich weiß wohl, dass Jesus gesagt hat, ihr seid das Salz der Erde. Und ich weiß auch, dass der Herr Jesus gesagt hat, eure Rede sei alle Zeit mit Salz gewürzt. Und ich weiß auch aus dem Alten Testament, dass wenn ein Bund geschlossen wurde, ein Bund, dann brauchte man Salz. Da, ne? Also das Alte Testament ist ja klar, an verschiedenen Stellen, aber das machen wir jetzt nicht. Das könnte man in der Bibelstunde machen, aber heute nicht. Das Salz gehört dazu, als wenn hier Gott mir zurufen möchte, ich will dich brauchen, trete mit mir in einen Bund, ich will mit dir arbeiten. Du sollst ein Teil meines Heilswerkes werden und du sollst ein, Heils, ein Instrument werden, durch das ich meine Gnade transportieren kann. Zu wem denn? Was ist denn das Ziel? Das Ziel ist, dass das Wasser, das hatten die erkannt, das Wasser war faul und das muss gereinigt werden, das muss geheilt werden, nicht gereinigt, geheilt werden. Das muss grundsätzlich geheilt werden. Da brauchen wir nicht, wir machen noch einen Brunnen, und dann schmeißen wir da noch ein paar Äste rein. Und da machen wir noch einen neuen Brunnen. Wollen mal gucken, ob das Wasser da besser ist. Die ganze Jericho-Gegend war verseucht. Diese Erde ist durch die Sünde verseucht. Gestern hatten wir ein Gespräch und da ging es um, ihr kennt da einen Vers aus dem Alten Testament, ziemlich weit vorne, da heißt es, ähm, da heißt es, zur Frau gesprochen, und dein Begehren wird gegen deinen Mann sein, und der Mann wird über dich herrschen. Kennt ihr diesen kleinen Vers aus vorne aus, vorne aus dem Alten Testament? So, und dieser Vers, der wird immer falsch verstanden. Deswegen sage ich Ihnen jetzt mal in klarem Deutsch. Frauen und Männer wollen übereinander herrschen. Es ist ein dauernder Geschlechterkampf, der auf dieser Erde tobt, zwischen Mann und Frau. Zwischen, mach das mal, mach das mal, mach das mal. Nee, will ich nicht, will ich nicht, will ich noch, musst du aber machen. Dieses gegenseitige Befehlen, dieses gegenseitige übereinander herrschen, ist ein großes Übel. Schön ist es, wenn die Ehe davon befreit ist wenn Mann und Frau nicht gegen, nicht übereinander herrschen, sondern miteinander in Harmonie laufen. Okay? Das ist das, was Gott möchte. Zum Heilsplan Gottes gehört auch die Heilung der Ehe. Und das kann man sehr gut daran erkennen, wenn Mann und Frau aufhören, übereinander zu herrschen und sich gegenseitig Vorschriften zu machen. Du musst aber jetzt das machen. Der richtige Weg ist, lieber Mann, liebe Frau, meinst du nicht, wir könnten dieses Mal machen, wäre das nicht gut für uns? Und die andere Seite sagt, ja weißt du was, das habe ich auch gedacht. Das ist das. Okay, also wir haben jetzt mal ein Prüfungskriterium, wie wir prüfen können, ob wir schon zum Heilsmittler geworden sind indem wir ganz einfach unsere eigene Ehe betrachten. Wie geht Mann und Frau miteinander um? Im gegenseitigen Befehlen oder im gegenseitigen Stützen? Okay? Dieses, dieser Geschlechterkampf ist ein Fluch der Sünde. Das muss aufhören. Wenn du gläubig geworden bist und ein Jünger Jesu geworden bist, dann nimm das mal als Prüfungskriterium. Wie geht der Ehemann mit seiner Ehefrau um und wie geht die Ehefrau mit ihrem Ehemann um? Beide in gegenseitigem, hilfreichen Respekt, einander stützend und einander in den Himmel bringend. Das ist die Ehe. Deswegen gibt es sie. Okay, die Frau kann Sachen, die ich nicht kann, und ich kann Sachen, die meine Frau nicht kann. Und wir ergänzen uns gegenseitig. Aber, also ich kann mich nicht erinnern, also beileibe nicht, dass ich jemals ein böses Wort zu meiner Frau gesagt hätte. Also, das also das, das kann ich ja sagen. Also, das, da bin ich mal so mutig, das so zu, auszudrücken. Also, in, also nie. Wie bitte? Also ich habe noch, hab noch nie gesagt, Mensch, die blöde Kuh oder sowas. Oder der oder sie hat gesagt, ey, du Affe. Nein, nie. Nie. Ich habe wohl schon mal bei einem Autofahrer gesagt, was ist das denn für ein Affe? Aber nie über meine eigene Ehefrau. Und Brigitte hat das auch nie gemacht. Also das kenne ich gar nicht. Und so soll auch so bleiben. Wir wollen im gegenseitigen Respekt und Fürsorge uns einander in den Himmel bringen. Das ist wichtig. Also Jesus möchte dich als Schale gebrauchen, verändert durch die Gnade Gottes, für ihn zum Gebrauch bereit. Und jetzt kommt das Salz in diese Schale. Okay, merken wir das? Also dieses Salz hat jetzt keine magische Wirkung. Das ist kein Zauber, wo ihr denkt, okay, dann werde ich auch mal so eine Zuckermischung oder so eine Salzmischung produ produzieren. Und dann gehe ich mal irgendwo hin und dann versuche ich mal mein Glück. Das hat nichts mit Mystik oder Zauberei zu tun. Gar nichts. Das ist ein Bild, das wir hier haben. Und der Elisa macht deutlich, ich bin es nicht. Es ist die Gnade Gottes, die ihr braucht. Und diese Leute von Jericho, die haben gesagt, ey, der ist verrückt. Ne, haben sie nicht. Die haben gesagt, Elisa, wir verstehen nicht, was du tust. Aber wir machen das genau, was du sagst. Denn wir haben Fruchtlosigkeit in unserem Leben. Wir haben Erfolglosigkeit. Immer geht die Ernte kaputt. Und unsere Kinder, denen geht es schlecht. Und da sind die, die Mütter, verlieren ihre Kinder frühzeitig. Und das nicht nur bei den Menschen, bei den Tieren ist es auch so und so, kann es doch nicht weitergehen. So, und jetzt geht der Elisa mit dieser Schale. Wo geht er hin? Zur Quelle geht er. Und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers. So, er geht zum Urgrund. Er geht nicht irgendwo hin und sagt, okay, dann schmeißen wir das mal dahin. Sondern er geht zum, zu der Quelle, also zum Urgrund. Also. Nicht die Symptome werden bekämpft, sondern was? Die Ursache. Die Ärzte, die können meistens nur Symptome bekämpfen. Und das ist auch schon mal gut. Aber besser ist, wenn die Ursache beseitigt wird. Wenn das, was an deinem Rock hängt, weg damit. Das Gewächs, was an deiner Lebenswand hochgewachsen ist und das dich gar nicht mehr transparent macht, man sieht dich nicht mehr. Also wenn dein Nachbar dich nicht als gläubigen Christen kennt, sondern als wie, der ist gläubig, habe ich ja noch gar nicht gewusst. Also wenn das so ist, dann bist du im Reich Gottes unbrauchbar. Okay? Dann fang an, diese alten, diese alten, ja, ich habe da so einen Baum und da ist so ein Efeu an dem Baum hoch. Okay? Das wächst da so hoch und ähm, da habe ich gesagt, okay, pass mal auf, du schneidest das einfach unten ab und dann geht das oben kaputt, ne? Jo. Aber diese alten Pflanzen, die da immer noch sind, ey, die sind nach zig Jahren, sind die noch da? Ey, die gehen gar nicht weg. Also Salomo sagte, wenn deine Axt scharf sein soll, dann setze sie in Stand. Wenn du für das Reich Gottes brauchbar sein möchtest, dann setze dich selbst in Stand. Sorge mal, sage Herr Jesus, was ist es, was bei mir faul ist? Ja, bei dem einen ist es das Geld, bei dem anderen ist es eine übertriebene, einen übertriebenen Hang, zum ewig jung sein. Also bei mir auf der Dienststelle, ich habe bei mir eine Dame, dafür bin ich verantwortlich, für diese Dame. Diese Dame kann nicht alt werden. Sie hat ein Riesenproblem mit dem Altwerden. Sie ist schon alt, sieht aber aus wie ein junges Mädchen. Weil sie sagt, ich, ich, ich darf nicht alt werden, ich darf nicht alt werden, ich darf nicht alt werden. Ich muss attraktiv bleiben, ich darf nicht. Und sie ist in diesem Gedanken gefangen und das seit Jahrzehnten. Und kommt nicht zur Lebensfreude. Sie hat Angst, wie sehe ich aus, was denken die anderen. Berührungsängste wenn ich von der Seite komme, dann geht sie schnell auf der anderen Seite runter. Nicht, weil ich übel bin, weil sie einfach Berührungsängste hat. Macht sie überall. Schade, ne? Sie ist gefangen in diesem... Liebe Leute, wir werden alle alt. Und eines Tages sagte er Jesus was? Komm. Er wird das sagen. Und wie schön ist es, wenn wir dann sagen, ja. Ja. Wenn der Jesus dein heutiges Leben prägt, dann wird er es auch tun, wenn du stirbst. An diesem Tag wird er dir genauso nah sein, wie er dir heute nahe ist. Wenn du ihn aber heute nicht kennst, wenn er ferne von dir ist, wenn du nur ein Gottesdienstkommer bist, Ja, du wirst in den Himmel kommen, glaube ich auch. Aber es wird etwas schwieriger werden, denke ich mal. So, der Elisa geht zu der Quelle des Wassers und warf das Salz hinein und sagte, So spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Nicht der Elisa hat das gesund gemacht. Es ist auch nicht die, das Salz letztendlich, das ist nur das, das Bild, das Medium, die, das Transportmittel, das Vehikel. Jesus, Gott hat das Wasser gesund gemacht. Und der Elisa hat nicht gesagt, so, jetzt machen wir die Rechnung. Jetzt müssen wir die Rechnung schreiben. Hat der Jesus jemals eine Rechnung geschrieben? Nein. Der Elisa hat diesen Dienst getan, einfach weil er es wollte. Aus Gnade. Hier wird die Gnade Gottes sichtbar. Können wir das sehen und begreifen? so und dann haben die Leute die haben gesagt, wer ist denn hier schwanger bei uns? Ja, der und die und die und die. Boah, das wollen wir jetzt mal gucken. Und als die Ernte kam, haben sie festgestellt, nie war die Ernte besser als jetzt. Die Äpfel oder die Datteln und die Feigen die waren nie süßer, nie größer. Also ich, wenn wir Apfelsinen kaufen, also Apfelsinen sind ja ein bisschen was anders als Orangen, aber die Apfelsinen finde ich besser als die Orangen. Und bei den Apfelsinen kaufe ich gerne die Riesenapfelsinen. Da geht die Haut so gut ab, wie nennt man das, die Schale. Die sind richtig klasse. Die Leute von Jericho, die hatten eine Ernte, wie sie nie zuvor war. Und dann haben sie gesagt, das ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, die in unserem Leben wirksam geworden ist und die wünsche ich dir und mir, dass die Gnade Gottes wirksam wird. Und dazu braucht es die eigene Erkenntnis, habt ihr das? Sitz, bleibt nicht auf eurem Stuhl sitzen und sagt, ja war schön, ich gehe jetzt. Sondern sagt bitte, Herr Jesus, ich sehe die Fruchtlosigkeit in meinem Leben und ich sehe, dass vieles zugewuchert ist, was da weg muss. Ich stelle mich neu in deinen Dienst. Herr, sei mir Sünder gnädig. Sei mir gnädig, gebrauche mich. Lass mich ein Salz sein für meinen Nachbarn. Dass der Nachbar mich kennt und dass er sagt: Hören Sie mal, ich will auch so sein wie Sie. Das ist doch das, ist doch das Bild. Wie viele Christen laufen durchs Leben und sind für ihre Nachbarn ein Negativbeispiel. Sodass die anderen sagen, ja so will ich nicht werden. Da braucht es Veränderung. Aber radikale Veränderung. Einen Neuschnitt. Da würde ich mal sagen, schneid den Ast ab und lass einen neuen wachsen. Bei uns auf der Wiese steht eine Birke. Und was machen die jungen Leute, wenn der erste Mai kommt? Da suchen die sich, sondern Baum. Ne? Und da haben die versucht, die Birke auszureißen. Ich weiß nicht, da haben ein paar junge Männer haben sich dann, haben den Baum da so gebogen, ne? So gebogen, und dann haben die da dran gerissen, die hatten ja keinen Trecker. Oder eine Kette. Oder einen Kran oder so einen Bagger. Haben die da dran gerissen, wie die Wilden. Aber die haben den nicht ausgerissen. Der Baum ist aber jetzt ziemlich schief geworden. Und dann habe ich ein Seil daran gemacht, um den wieder aufzurichten. Ist mir noch nicht so ganz gelungen. Ich muss mal gucken, was der Baum dieses Jahr macht, ob er sich wieder richtet. Entschuldigung, wir hatten in Rötschen ein Tornado, ne? Habt ihr mitbekommen? Und der Tornado, der kommt wie ein Hubschrauber bei dir vorbei. Du kriegst Angst wegen des Lärms. Du denkst, läuft denn hier ein Trecker? Was ist los? Also wenn du den nicht siehst, dann wirst du ihn hören. Und der ist wie eine große Raupe, der sägt alles um. Kannst du ein Rötchen in den Wald gehen, da liegen so viele Tannen um, ganze Flächen sind einfach weg, abgemäht, weg. Aber die jungen Bäume sind alle noch da. Die konnten sich nämlich biegen. Okay? Die konnten sich biegen. Das ist so ein gutes Bild, oder? Amen. Stehen wir auf und beten.